1: Felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía, Gandhi. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Mirar hacia afuera, hoy en día todos tenemos esa capacidad de grabar esos momentos históricos de la vida. Sacamos una lente que lo tienen todos los celulares, las tecnologías modernas nos permiten grabar y mirar ese mundo de afuera. ¿Será que tenemos esa habilidad para mirar con ese mismo lente y sobre todo con una gran profundidad ese mundo de adentro? Pues bien, hay un personaje de la vida pública que es director y productor de televisión de profesión, 15 años, Mejorando lo que estaba allá afuera viéndolo con unos ojos hace un cambio de, de objetivo, en lugar de mirar hacia afuera, se pone a mirar hacia adentro y con una profundidad maravillosa, genera una transformación personal, lo hemos conocido en video, lo hemos conocido en conferencias está en las redes sociales, y ahora nos va a regalar a todos los colombianos una obra, libro, tu eslabón perdido él es Juan Pablo Gaviria, es un honor tenerlo aquí, Juan Pablo, muchas gracias
2: Santiago, muchísimas gracias por invitarme de nuevo el honor es mío, eh, muy placentero estar acá con ustedes.
1: Bueno, y qué es esto de precisamente del de, 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 de teleobjetivo que tiene además, que lo tenemos aquí al lado que mira lejísimos y todo ahora se pone a mirar para el otro lado.
2: Hoy en día trato de documentar todo lo que hago de mi vida, eh, a diferencia de antes que documentaba la vida de los demás o contaba historias de los demás. Eh, ahora volteo a la cámara y comienzo a contar mi historia, mi travesía, cuál ha sido mi experiencia de vida, cuándo encontré mi propósito de vida, por qué me empoderó muchísimo eso eh, y decidí utilizar la creatividad que usaba antes para generar fórmulas y metodologías para ayudar a las personas si es lo que están buscando en su vida, claramente eh, para que de pronto encuentren también su propósito de vida Esto
1: es bien interesante porque todo lo que los 15 años de productor previo todo el estudio, el análisis y todo siguieron siendo útiles, no tuvo que dejar de ser Juan Pablo el productor, el, el, la persona que estaba detrás de una cámara
2: Muy útiles, además eh en algún momento de mi vida estudié algo de actuación, ¿no? Yo quería ser médico cuando salí del, del, del colegio. Bueno, médico de almas. <risas> Porque como que ese llamado a ayudar estaba ahí, no le paré tantas bolas en ese momento. Pero después salté de medicina a actuación, que todo el mundo decía, pero ¿qué? Qué poco coherente, ¿no? Yo decía, sí, tienen toda la razón, pero hoy en día sí lo entiendo. No, pero los y médicos
1: es... somos actores, yo sí creo, nos tenemos sí, que poner enfrente. en el. Estamos jugando además el único espectáculo de la vida que es el presente que tiene el paciente y tenemos que actuar de acuerdo a eso, no a nuestra hipótesis del libreto, sino a construirlo. Lo que somos es improvisadores sobre el libreto de la vida. Claro. Obviamente con un conocimiento previo que es la capacidad, como es lo mismo, como la capacidad de mirar hacia afuera, pero en este caso hacia adentro.
2: Y hay un público al cual le tienes que dar un mensaje y que ese mensaje se transmita de forma correcta. Entonces, tu modo esas partes que aprendí en, en teatro también me ha servido mucho hoy en día para subirme a un escenario frente a mil personas y poder estar muy tranquilo eh, transmitiendo la pasión de mi vida yo quiero hacer énfasis en
1: eso Juan Pablo todo lo que ha aprendido en la vida hoy le es útil o sea no desechar ninguna no. experiencia incluso cuando dice uno Ay, yo estudié dos semestres en la San Marino como veía la peliteñida o seis semestres
2: le sirve a uno en la vida todo todo, todo porque el, lo que pasa es que uno no tiene la capacidad en el momento presente como dicen de atar los puntos, ¿no? De la travesía, ¿por qué me está pasando esto? Uno no sabe por qué me está pasando, pero 10 ¿no? años adelante uno mira para atrás y uno dice, claro, tenía toda la lógica que me pasara esto y esto y esto para llegar a donde estoy. Incluso Porque las cosas que consideramos malas. A veces más. A veces más las que consideramos malas, ¿no? Porque, porque ahí es donde hay una cantidad de enseñanzas buenísimas de la vida y si uno se logra tomar la vida así, como viendo esas cosas que son enseñanzas también del camino, pues entonces uno la travesía de la vida la va a navegar un poco menos tortuosamente que los altibajos de los que estamos tan acostumbrados.
1: Nada más a reconocer esos ciclos, esa ciclicidad que tenemos todo, como el día y la noche, todos tenemos claro. momentos de luz donde todo está claro y momentos de oscuridad donde tenemos que recogernos y tranquilizarnos para prepararnos a lo que sigue. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con Juan Pablo Gabriel a propósito de su reciente obra, Tú es la Perdida. Seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: seguimos en Sanamente de Caracol Radio Juan Pablo Gaviria, director y productor de televisión de profesión por más de 15 años hoy se dedica a mejorar radicalmente la vida de las personas recableando cada neurona para llevar una vida con propósito lo hace a través de mirarse a sí mismo de contar su historia, se conócete a ti mismo y conocerás a todos los demás, todas las culturas si miramos a los griegos que lo tenían como un punto de referencia, si lo miramos en la India, si lo vemos hoy a través de la ciencia, el conocerse a uno mismo, el descubrirse quién es, al llegar a ese fondo infinito de conciencia que es el océano donde todos somos goticas en conchitas separadas, pero al fin estamos unidos en esa condensación maravillosa de vida que se llama Océano. Pues bien, hoy le llega a más de un millón de personas en el YouTube y hoy lo tenemos aquí, que es un honor que nos acompañe ¿Qué es el eslabón perdido, tu eslabón perdido, la obra de Grijalbo
2: eh, Para mí el eslabón perdido es algo que nunca nos han enseñado realmente que no ha estado eh, en la travesía de nuestra vida como hablamos ahorita ¿no? y es el autoconocimiento el autoconocimiento no, no lo enseñan en el colegio no es algo que nos hagan un énfasis muy grande en la mayoría de los padres en nuestra cultura ¿no? Y en la universidad estamos hablando constantemente de autoconocimiento y la importancia de autoconocerse primero profundamente antes de salir al mundo a decirle oiga, ¿qué quiero hacer? es decir, primero tengo que poner la atención a mi ser y cuando me descubro completamente, me es más fácil encontrarme a hacer y ser exitoso en ese hacer.
1: O sea, el ser para hacer. Yo trabajo con enfermos terminales y descubrí a través de hablar con ellos, porque muchos me lo dijeron o sea, en la charla, que la relación más importante que tienen todos los pacientes cuando se van a morir se dan cuenta es con ellos mismos y que todas las relaciones que habían tenido eran relaciones de él mismo puestas en otros y esto lo dice gente que se está muriendo, que ya no tiene ninguna importancia del ego de la imagen que tenía sí. y para mí fue es, es de las cosas que he aprendido de ellos, esta es una lección la relación más importante que tiene uno siempre es con uno mismo y lo dice una persona que toda la vida vivió teniendo relación con los demás, unos despertaron antes, aquí 15 años sí, sí. no necesito estar, en, 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 yo lo he visto en el lecho de muerte y lo escucho, Digo, le dicen a uno, es que la única relación que uno tiene siempre es con uno, uno creó una imagen de la mamá y se relacionó con la imagen de la mamá y no con la mamá, creó una imagen de la esposa y, con, y peleó todo el tiempo con esa imagen que no era ella, ¿cómo hacer para que no
2: tengamos esa claridad de quiénes somos? Pues una de las cosas que estabas mencionando ahorita fue un propósito que se despertó en mí y era decir yo quiero morirme en total tranquilidad Siendo plenamente consciente de lo que fui y lo que quise hacer. No quiero llegar porque también no tuve la oportunidad como tú de estar entrevistando o pues trabajando con personas que están enfermos eh, en, en etapa eh, terminal. Pero sí había leído unos apartes de un libro de Bronnie Ware que de pronto tú mm. seguramente conoces que se hizo muy conocido donde hablaba de eso y me llamó mucho la atención eso. yo decía... ¿Qué hay que hacer para no estar en esas? ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para no llegar al momento del de hecho de nuestra muerte y arrepentirnos de todo lo que pasó con nuestra vida? O sea, ¿Qué sentido tiene la vida si en el momento de morir me voy a arrepentir de no haber hecho una cantidad de cosas? Si esa información ya está ahí, ¿no? si a mí me empodera tanto encontrar mi propósito de vida, ¿por qué no todo el resto del mundo encuentra su propósito de vida? Y ahí es donde viene pues, todo lo que estoy haciendo y todo el tema del libro. Entonces, pues el libro es como una travesía también. ¿no? Como yo vengo a hacer televisión, pues entonces escribí el libro muy audiovisualmente se puede decir o muy como una narrativa de una pongámoslo en términos de lo que está de moda hoy de las series de televisión de un Netflix ¿no? <risa> donde tú vas a escribir el personaje que tú quieres ser pero en los últimos episodios de este libro o sea de esa serie vas a entender realmente muy bien ese personaje principal que eres tú, cómo quieres hacer y cómo tienes que reinventarte si quieres hacer o escribirlo de cero si estás en una etapa muy temprana de tu desarrollo de conciencia, eh, no sé, en la pubertad, o si quieres reinventarte porque a los 50 o 60 años estás en ese punto diciendo, no necesariamente porque te vas a morir, pero estás diciendo, me quiero reinventar, yo quiero... Yo quiero darle más sentido a mi vida, ¿no? Entonces son muchas herramientas concretas. Entonces son muchos episodios. Yo le llamé a muchos de estos temas. Es como test de autoconocimiento en algunas partes. Y después me arrepentí y dije, ¿será que esa vaina suena mucho como a vaya, pregunta de reina el test de autoconocimiento de revista? pero pues después lo terminamos dejando. Pero yo
1: ahí, ahí interrumpo por una razón fundamental. Yo creo que deberíamos empezar ahí. O sea, nosotros... Siempre nos dan una gran cantidad de conocimiento Para mí hay dos escuelas muy simples Una escuela es la escuela de la vida Que no tiene nada de la escuela que nos enseñan en la universidad Y en el colegio que es la escuela de intelecto Y estas preguntas no es para conocer el intelecto Ni saber cuánto sabemos de matemáticas Ni el IQ, ni todas estas cosas Sino para saber quién es el ser que va a cargar mi vida Y, y que está viviendo todo el momento
2: Y dijiste una, una cosa fundamental Que ha sido parte de mi proceso Y es entender la diferencia entre conocimiento y sabiduría y es entender que, y yo lo digo a la gente en el libro y en los videos, como mire, lo primero es, no me crea a mí un carajo de lo que le estoy diciendo, por favor, no me crea nada. ¿Por qué no me crea nada? Es porque esta información es prestada, se la está prestando un tercero, entonces es sabiduría, ¿no? Pero, pero sí le, le pido el favor que si esto resuena con usted, trate de ponerlo en práctica. Porque cuando usted lo prueba, ahí es donde usted solito se da cuenta si sí o no. Lo vive como propio, se lo apropia, ¿no? Se empodera más y entonces ahí se convierte en sabiduría. Y uso el cliché en el libro de todas partes porque a veces los clichés funcionan muy bien. Es como si nos leyéramos diéramos un libro de que el fuego quema. Y supiéramos qué tanto duele quemarse con fuego. Pues
1: el la para montar en bicicleta creo que no le ha servido a nadie. <risa> Exactamente. <risa> Hasta que se para en la bicicleta encima, se sienta y se cae, no se entera qué es.
2: Entonces esto está muy el libro lleva mucho a las personas a hacer ejercicios prácticos, también a cuestionarse cosas a veces preguntas que pueden ser bobos, entre comillas bobos, pero que los lleven a cuestionarse cosas para empujarlos también a, a, a ese espacio donde realmente van a encontrarse ¿no? que es en el hacer, en salir a probar este tipo de cosas a ver si sí o no
1: el siendo para lograr haciendo pero técnicamente para no, no quedarse y sí, es muy importante que ninguno de todas estas frases que puedan estar escritas en el libro tienen valor si no son experimentables, tal cual porque si no, sino no tiene sentido. ¿Qué es lo que pasa? El intelecto, que es la forma en que nos educamos y aprendemos, aprende a ver afuera, pero jamás a experimentar. Entonces, por eso podemos saber la fórmula de cualquier tipo de sustancia, podemos saber qué secreción se produce, pero no amamos con eso. Simple y llanamente conocemos de afuera, pero no experimentamos. Y esto, el labón perdido, es ir a conectarnos donde nos desconectamos.
2: Y ese es uno de los paradigmas que tenemos que romper. Yo creo en la educación, y yo invito a las personas en los primeros capítulos del libro a romper paradigmas, porque ahí es donde está... El redescubrirse, porque un paradigma simplemente es que yo creo que las cosas se hacen de una forma y las hago así porque siempre se han hecho así, porque todo el mundo las hace así. Entonces, nunca... dice la caja. Exactamente, no me he cuestionado si yo quiero ser así, ¿no? Si yo realmente ese es el tipo de persona que quiero ser, entonces las creencias que nos limitan, paternales y culturales, se trabajan mucho en el tema del libro para, para tener ese despertar de conciencia, ¿no? Y los paradigmas de la educación es: pues hoy en día tenemos que dejar de educarnos para competir ser el mejor de la clase, ¿me entiendes? Y tener el concepto que eso es lo que hay que hacer en la vida. Entonces tengo que salir a ser el mejor en. Y eso me lleva a darme codo con todos para ser el presidente del mundo mundial. Pero en el camino no me doy cuenta que. Y esto todos a mí son no...
1: perdedores, además.
2: Y además todos terminan siendo perdedores. Y uno mismo, porque uno termina llegando y coronando la cima. A mí me pasó algo así un poco en, la, en mi vida profesional haciendo televisión y dándose cuenta que eso no generaba ningún significado o no perduraba, ¿no? Ese, ese sentimiento de éxito, de satisfacción no perduraba el tiempo. Perduraba tanto como comercio en la Colombina. ¿No? Que rico en el momento y después todo sigue exactamente igual. Es que además
1: todos son guerras y en la guerra nunca hay ganadores, todos perdedores. Claro, se enriquecen los que dan los insumos de cualquier tipo de guerra, sea social, sea pues obviamente militar y lo que sea. ¿Cómo hacemos para trabajar el amor? Porque esas palabritas las usamos permanentemente, pero evidentemente uno no se puede conocer. Sin amor, porque si no empieza a juzgarse y a destruirse desde un intelecto separatista y calificarse y compararse con una sociedad que da unos parámetros y ahí es donde vienen todos estos modelos corporales de las niñas que se vuelven anoréxicas y demás. ¿Cómo hacerlo con amor?
2: Pues yo creo que otro de los grandes paradigmas que hay que que hay que romper es, eh, o más, más que paradigmas, es creencias, es cambiar la creencia de qué es el amor, ¿no? Porque nosotros visualizamos el amor como si yo consigo, en el caso mío de ser hombre, una mujer o un hombre si me gustan los hombres, entonces voy a estar completo. Voy a buscar a alguien que me complete antes de, de sentirme completo yo mismo. Entonces yo creo que el orden es aceptar que nosotros somos amor. No hay que salir a buscarlo. Ya estamos completos. Ya estamos completos y somos amor. Es de lo que nos hicieron, ¿no? Somos ese producto. Entonces, entonces, si yo entiendo, rompo el paradigma, cambio la creencia que tengo y digo yo soy amor, no necesito salir a buscarlo. Voy a amar mejor todavía porque si me amo a mí mismo me es más fácil entender a otro ser humano y no estarle pidiendo que cambie todo lo que tiene su ser, ¿no? Cambiar su ser para que se... Comp para que me complemente a mí. Entonces, por eso la gente dice: Oiga, yo, usted que busca a una mujer y hacen lista. Usted que busca a un hombre y hacen lista, ¿no? Porque yo quisiera que fuera así, 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 para que se complemente conmigo. Entonces, cuando llega la otra persona y no cumple con todas esas expectativas, pues hay una que va a pasar. Mm, no y por eso hoy en día hay tanta gente, sí exactamente, y por eso tanta gente se pero volvemos a lo mismo, eso es autoconocimiento, entonces el momento que tú sabes que tú eres amor estás conociéndote profundamente, el momento que te conoces a ti mismo profundamente, no estás exigiéndole a los demás que sean diferentes, porque entiendes que ellos también están en un proceso de vida igual que tú estamos todos creciendo
1: y siendo amor, siendo nunca podemos ser más que eso, pero ya con eso somos todo lo que somos. seguimos aquí en sanamente de caracol radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, director y productor de televisión de profesión, 15 años, pero fundamentalmente ha dedicado a mirarse hacia adentro, a conocerse, a encontrar ese laón perdido, a mirar esas creencias y trabajarlas desde un amor, desde un amor que integra y no separa, desde un amor que es uno mismo completo y que no necesita al otro, sin embargo amándose a uno ama al otro. Y en ese amor se complementa porque se crece, se crece a través de lo que somos, no a través de lo que creeríamos que deberíamos ser, no a través de la competencia sino la cooperación. Cuando miramos la naturaleza descubrimos que la naturaleza todo el tiempo se coopera. Entonces, llega la vaca, deja su deposición que para nosotros es estiércol, pero para el gusano y para el cucarrón son alimento transformador, que generan además un abono ideal para que esos microbios crezcan y para que los verdes puedan transformarse y nosotros en que queremos destruirlo, desde el parásito, desde la lombriz, desde el animalito, el ser humano parte todo eso y lo separa y no entiende que hay un ciclo permanente de vida un ciclo de transformación, un ciclo donde todos
2: participamos e incluso los humanos, Sigamos con el labón perdido pues estás tocando un tema muy importante que abordo también, y obviamente es mirando hacia adentro, y es como todos, nos, y tú esto sabes bastante más que yo, como todo lo que está adentro de nosotros colabora para esa ente superior. Los átomos, las partículas más pequeñas, están colaborando para formar las células, para a las a los mantos más grandes, las células para formar organismos, pero si no colaboran entre sí, pues entonces hay enfermedad. Y así todos colaboran para crear este ente que somos. Entonces, ¿por qué creemos que si todo lo de adentro de nosotros, toda la cadena, colabora para algo superior porque termina en nosotros somos tan especiales que terminan nosotros y no hay algo más superior en esta cadena que también está para que nosotros colaboremos a ese gente superior y ahí es donde yo creo que que, está, que todos somos uno por más que muchas personas sienten eso como habladurías una vez lo sientes una vez lo pruebas una vez lo entiendes Exactamente el mismo servicio que, la que el átomo a la célula.
1: Es otro yo que está ahí al frente hablando de cualquier otro tema y que lo está viviendo, que no es consciente, pero yo lo veo en la naturaleza. Las plantas no tienen cerebro, pero tienen inteligencia. No tienen oídos, pero escuchan. No tienen voz, pero se comunican. No tienen ojos y ven la luz. Nosotros pensamos que la única posibilidad de ser inteligente, de pensar y todo es a través del cerebro, pero la naturaleza piensa por encima y tiene capacidad de adaptarse. El universo se mueve sin que los humanos hayan ni siquiera entendido cómo funciona. O sea que hay una inteligencia que nos integra a todos. ¿Cómo conocer esa conciencia, ese amor, esa vida, el nombre que le queramos poner?
2: Pues hay muchas formas, como yo digo, de salir de la ignorancia si uno quiere, si uno le interesa, primero que todo. Porque muchas personas me preguntan, bueno, ¿yo cómo encuentro mi propósito de vida? Yo les decía, pues hombre, es que lo primero que hay que hacer es abrir la puerta, salir a buscarlo, si eso es lo que usted quiere. Y en últimas, en últimas, en últimas, el propósito de vida es lo de menos. Yo creo que la vida, el propósito es vivirla. Exactamente. Entonces el propósito final de todo esto es, goces el recorrido de encontrar quién es usted, quién quiere ser y de serlo. No de tomarse la pastilla para mañana, tener su propósito de vida, la pastilla mágica, ¿me entiendes? Sino es el proceso de la vida. O si no, la vida se trata el día que nos muriéramos. Porque esa es la meta, en teoría, ¿me entiendes? Como la vida no se trata de metas, sino de procesos. Otra creencia que tenemos que romper para gozarnos la vida. Sí, vamos a hacer. Cuando me case, voy a ser feliz.
1: Cuando tenga un hijo, va a ser claro, feliz. Cuando, cuando consiga me pueda el trabajo. bailar ahí. Sí. Entonces
2: sí voy a viajar por el mundo, porque yo siempre he querido viajar por el mundo. No, ¿por qué no viaja allá? Ah, pero es que vivo? Entonces entran todos los miedos ¿no? que tengo que entrar a romper. Es otro tema que, que abordo en el, en el libro. Y es el tema de la zona de confort. Que yo digo, la zona de confort es pura paja, perdón. Porque usted está viéndose en la zona del miedo. Si estuviera confortable, realmente confortable, porque está pensando en cambiar una cantidad de cosas que no ha podido cambiar? Usted lo que pasa es que está en la zona del miedo... Y ese miedo no le permite levantarse esa silla, en teoría, entre comillas, cómoda, que usted cree que tiene comodidad para salir a buscar lo que quiere. Porque no realmente para enfrentar lo que quiere hay que enfrentar esos miedos. Sí. ¿no? Y salir a enfrentar los miedos. Y ahí después usted dice, ah, ya encontré lo que quiero hacer. ¿Será que quiero estar en una silla cómoda o quiero seguir buscándome? Porque cada vez que uno llega a una cima de una colina y encuentra cosas de uno que no sabía, Ve mil colinas más, ¿no? Sí,
1: además, porque yo creo que si nos dedicáramos la vida de todos los humanos sumada, no habríamos tenido la capacidad de conocernos completamente. O sea, tenemos... ¿Cuánto tiempo nos vamos a orar conociendo? Los días instantes de tiempos presentes de vida que tenga, que son infinitos, va a estarse conociendo.
2: Toda la vida, de acuerdo. Es el, el tiempo que estemos conscientes en ese proceso y tal vez en el que no estemos conscientes también, sino que no sabemos qué está sucediendo.
1: Sí, podemos demorarnos un poquito, pero creo que todos en algún momento llegaremos a eso. Y creo que la humanidad lo está haciendo. Todas estas crisis políticas, sí. transnacionales. Tengo familia en diferentes países donde están en caos, están en Hong Kong, están en París, están en Chile y están en Barcelona, por decir ciudades que están en caos. Están viviendo realidades que no, no, están, no son culturales con la política local, sino con la conciencia que emerge y que sale un poco sin, con libertinaje por no tener todavía capacidad de adaptación, pero que es una realidad. El mundo se está transformando y si nosotros no despertamos, pues vamos a sufrirlo.
2: Claro, la invitación es, es, así como yo volteé la cámara en algún momento, yo en algún momento hice un video que la gente me, me, me brincaba un poquito, porque yo le decía todo el mundo debería ser youtuber, entonces con el título la gente no entendía como por qué, es simplemente por el ejercicio de voltearse la cámara como una metáfora, es el, es el ejercicio de comenzar a mirar para adentro, porque además que a mí me pasó una cosa conscientemente interesante, y es que el nivel de coherencia que yo tengo hoy en día es mucho más alto por haber volteado la cámara, porque me obligo a hacerlo. Porque es parte de mi diseño, quiero hacerlo, pero si yo te estoy hablando de una cosa, pues no puedo salir a la calle a no hacer de lo que estoy hablando. ¿Me entiendes? Porque no haría ninguna coherencia. Entonces en mi proceso eso es importante. En la medida que todo el mundo se comienza a voltear la lupa, a mirarse para adentro, ¿no? Comenzar a conocerse en profundidad a nivel biológico y físico o también espiritual, lo que tú quieras. A conocerte profundamente, el resto de la vida comienza a fluir de una manera... Más tranquila, no quiere decir que no hayan altibajos, no quiere decir que no haya noche y día como hablábamos ahorita, no quiere decir que no haya momentos de tormenta, quiere decir que aprendemos a navegar mejor los altibajos de la vida.
1: Y además que conociéndose uno mismo sabe uno que si sabe nadar pues nada y no puede volar o si sabe volar vuela y no sabe nadar. no no Papá tenía una frase que yo le acuñé muchas frases a mi papá y una de estas era muy simple, los gatos cazan de noche, los perros de día, nadie todo nadie es bueno para todo, todos somos buenos para algo. Y entonces, sí, uno no tiene todos los dones, pero los que tiene le, le permiten, y eso lo aprendí en la conferencia que nos dio la vez pasada en la entrevista, donde decía, la mayoría de gente quiere saber qué se necesita para llegar a impactar y no sabe qué tiene para hacerlo. O sea, ¿cómo hacemos para descubrir esos dones que nos permiten impactar de una manera adecuada y no tener que imitar, compartir un, un sueño de otro cuando no es el propio?
2: Lo primero es tener eh, la valentía no de... Eh... Por un lado de llevarle la contraria a sus papás, no importa qué edad tenga usted. Y es que una de las cosas que, lo que hemos encontrado que es de los mayores limitantes que tienen todas las personas es que no importa qué edad tengan, así sus papás estén muertos, todavía quieren hacerlos felices. Entonces si para ellos hacerlos felices es que usted fuera médico, entonces usted va a estudiar medicina así usted lo haga infeliz. Y eso se comienza a grabar en el subconsciente como una verdad. Hasta que usted diga, oiga... Yo hago feliz a los demás cuando yo sea feliz yo mismo, ¿no? Ese es el primer paso. Y después si sí hay una metodología que nosotros trabajamos y es invitar a las personas a primero, a primero que uno explore ¿Cuáles son sus pasiones? Lo primero que uno tiene que hacer es explorar sus pasiones. ¿no? Entonces, porque hay gente que me dice, yo no tengo ni idea cuáles son. Perfecto, vamos a explorarlas. O sea, comience a investigar qué es. Después de eso, usted va a experimentar sobre sus pasiones. Porque usted le puede apasionar mucho la música. Y siempre es un ejemplo porque es muy claro. Pero canta muy mal. Entonces, no tiene habilidades para, para eso. El factor X no se va a meter entonces. Claro. Y, y eso viene de haber trabajado el factor X tal
0: cual. Por eso lo digo. De ver,
2: de ver tantas personas que llegaban diciendo que cantaban muy bien, cantaban muy mal. Y era porque su abuela y su mamá y su tío les habían no, dicho que cantaban divino.
1: Ah, pues es que la abuela siempre hablaba bien divino. Sí, y siempre
2: pasa, claro. Entonces llegaban y se encontraban con una pared porque sí les apasionaba la música. O sea, pero es mejor decir yo canto bien pero se oye mal. Sería por lo menos la forma de sí. decirlo. Claro, o por lo menos decirle, me apasiona la música mucho, ¿cierto? Pero no, lo voy a, no voy a desarrollar esta pasión a través de cantar. Voy a experimentar más por el lado, no sé, de ser un productor, ¿no? Arreglista, compositor. Sí, porque cosas. Sí, no tengo que ser la, la punta de lanza. De... Claro, porque la gente quiere ser cantante, ¿por sí. qué? Porque el consciente colectivo dice, si usted es cantante es mejor, va a ser más plata, va a ser famoso, entonces todo el mundo persigue esas creencias de éxito, que igualmente todo el mundo que la cumple después se da cuenta que eso no es el éxito, ¿no?
1: Y, y además el éxito no es equivalente a la felicidad, la felicidad sí al éxito, no. pero no en ese otra dirección. No en ese
2: orden. Entonces esos serían los primeros dos pasos en ese proceso de cuenta, de explorar, experimentar, explorar tus pasiones, experimentar con tus habilidades y después comenzar a diseñar el personaje que quieres ser teniendo en cuenta que necesita el mundo, que necesitan los demás, para quién es que haces tu trabajo, quién se beneficia de tu trabajo. ¿Cómo podemos impactarlo? Claro, entonces cuando uno se cuestione esto lo hago mucho en las conferencias, en trabajo con compañías, es preguntarle a la gente, ¿usted para quién hace su trabajo? Entonces todo el mundo dice, para mí, para mi familia, y yo les digo, está bien, no no, no quite eso, eso está, es normal que lo queramos. Pero qué pasa si le metemos en la ecuación, ¿quién se beneficia de nuestro trabajo? Y pongo el ejemplo del médico, porque para el médico es muy claro, ¿quién se beneficia del trabajo del médico? Y todo el mundo contesta inmediatamente, rápido el paciente, pero ¿quién se beneficia de un eh, técnico que hace espirales y los presiona para meterlos en un colchón? y la compañía vende colchones esa persona no lo tiene en su consciente tan claro y es pues, que esa persona tenga el mejor sueño posible es para quien usted hace su trabajo entonces cuando usted ha encontrado su pasión sabe que es hábil y le mete el para quién pensar en los demás que parte del propósito del sentido de vida está inherente y eso se ha estudiado transversalmente en la historia ayudar a los demás servir está ahí como un punto muy importante no,
1: es que está además cuando nosotros miramos que somos altruistas por naturaleza nadie nace racista clasista separatista ni o de una mujer eso se aprende culturalmente todos los losismos son culturales sí y nosotros aprendimos eso pero aprendimos porque era lo predominante en ese momento ya sea por rechazo o por necesidad pero biológicamente nacemos altruistas nacemos cooperativos compasivos. generosos compasivos reflexivos y además nacemos con una característica y es que nos sentimos parte de eso, para mí es tal vez lo más bonito, somos parte de una mujer ni siquiera somos un ser humano independiente con una identidad de un yo y un ego sino somos parte de un órgano de un ser que nos ama y amamos y eso
2: se nos olvida claro y somos creativos por naturaleza precisamente por eso también, porque hemos sido creados somos sí. una creación, ¿no? Pues es que
1: el niño antes de caminar baila, antes de hablar canta y antes de escribir dibuja. O sea que la creatividad es pre-formal. <risa> es innata, exactamente. Sí, lo tenemos y se expresa de una manera cotidiana. Bueno, invítenos más a
2: leer este libro en estos últimos tres minuticos que nos quedan. Pues hombre, antes de decirles eh, por qué tienen que leer el libro, les puedo decir por qué no les sirve este libro. ¿no? Si usted es una persona que se encuentra totalmente feliz en su vida, totalmente feliz, a gusto con su vida, con su salud, eh, con cómo funcionan todas las cosas en su alrededor. Si usted está feliz con las relaciones que tienen, todas son divinas, todas fluyen perfecto, con su mamá, con su esposa, con su hijo, con... pues este libro no es para usted. Este libro no es para usted y buenísimo que usted sea así, si no estoy diciendo que sea así, simplemente comparta su felicidad con otro. Este libro es para las personas que quieren cambiar algo en su vida y todavía no saben exactamente cómo cambiarlo, qué tienen que hacer, cuáles son las herramientas. Simplemente como un proceso, realmente por eso el subtítulo es el camino a una vida con propósito, es para que usted se encamine y goce mucho más de, de la travesía de la vida, no solamente de la parte final.
1: Sí, de vivir, que además es algo que se nos ha olvidado a los seres humanos Estamos hechos para ser seres humanos Pero estamos viviendo una vida que no es humana No le estamos dando sentido A mí me encanta leer las biografías Es algo que desde niño, no sé Tengo una fascinación por aprenderme y conocer de la biografía de las personas Y de chiquito me impactaba siempre que todas terminaban una segunda fecha O sea, 1864, 1900, todos, todos se morían Y al final eso fue lo que me terminó motivando a mí, la muerte porque yo decía, igual todos nos vamos a morir. Y nos enseñaron la religión que entonces la vida era buena para morirse. Y después dije, no, la vida buena es para vivirla. <risa> Ese es como el simple ejemplo. Ahora, este es un mapa de viaje para llegar al interior de uno mismo y no solamente caerse uno por, por los precipicios afuera sin haberse dado cuenta de quién era el viajero.
2: Y una cosa que yo quería con esto, ya el, el tiempo y la historia dirá si lo logro o no, es que este libro sea temporal. Y es decir... Que dentro de 10 años si tú quieres coger y leer unas páginas Te tenga sentido exactamente Y te cobre sentido como lo tuve hace 10 años ¿me entiendes? Como que no sea un tema que se acabe con el tiempo Y de cierta forma cuando tú encuentras tu propósito de vida Sucede lo mismo, es atemporal Tú puedes tener 10 años o 90, ser rico, ser pobre No importa qué, si tú tienes claro tu propósito de vida Es atemporal Y como decía Picasso, decía Si a mí me quitan todas las témperas eh, pues cojo las pinturas y cojo las me quitan las pinturas, cojo los lápices y me quitan los lápices eh, y me meten en una cárcel y me empelotan y no tengo con nada, me escupo en las manos y comienzo a dibujar en las paredes porque así de claro lo tengo, no importa cómo, cuándo, voy a seguir haciéndolo porque es lo que resuena con mi alma y con Dios, es la encuentro la razón por la cual estoy acá y creo que en algún momento, tarde o temprano, en esa travesía, eh, uno se da cuenta, sea en el momento de la muerte, poquito después. Es, es más
1: fácil en el momento de la muerte porque lo he visto, muchos despiertan en el momento de morirse, los ¿Por? niños nacen despiertos, lo que pasa es que no nos lo cuentan, los viejitos o las personas muriendo se lo pueden contar.
2: Pregunta, ahí, ahí, ahí la devuelvo un poco, Es eh, ¿por qué será que necesitamos los seres humanos momentos traumáticos? Yo me lo cuestiono porque a mí no me tocó eso, esa cachetada, ese accidente, esa muerte de, un, de una persona querida para despertar
1: porque yo creo que perdemos el yo. A mí siempre, ahorita estaba leyendo unos artículos de todas esas experiencias de las drogas psicodélicas para los depresivos y las personas angustiadas porque las sacan del yo. Uh -huh, todas uh -huh. estas ilusivina, el yaje en alguna forma y las sustancias que usaban como el LSD, lo sacan del yo. Mientras haya un yo, que esté centrado en su vida hasta que se rompe. Cuando se rompe ese yo, que es una creación mental, social, que se rompe porque se le muere lo que consideraba que tenía sentido, o porque se va a morir él mismo, o porque pasa algo que le transforma su imagen, en ese momento se puede dar cuenta que no es eso. Y cuando yo creo que la gente se da cuenta que no es eso, es esa fachada, porque el que está conociendo aquí no es ir a conocer el yo, que no es, sino la esencia que lo nutre, la conciencia claro. que habita en el yo, por decirlo de alguna manera. Y eso la gente despierta, los sabios como Juan Pablo despertaron solos, la gran mayoría en, en Oriente tiene una frase muy bonita, dicen inteligente, aprende sus experiencias, sabio la de los demás y necio de ninguna, ¿Dónde se quiere uno quedar, o Tal sea cual. que aquí hay un sabio al frente, otros un poquito inteligentes y muchos pero muchos necios…
2: <risa> Lo único que tengo de sabiduría es que ahí falta tantísimo por aprender, que el camino es muy bonito, y ahí es donde uno encuentra el placer realmente de vivirlo. Pero el único sabio es el que sabe que no sabe,
1: no el que cree que sabe, porque ese es el ignorante, según esa misma filosofía que estaba hablando. Juan Pablo, entonces, libro, ya lo tenemos claro, Tu eslabón perdido, El camino a una vida con, con, con propósito, de la editorial Grijalbo. ¿Y qué más? ¿Redes sociales para seguir. Eh, ¿Un sí, millón de seguidores re en YouTube? No, chiqui. no
2: tengo un millón de seguidores todavía, pero sí <risa> hemos... Por lo menos el, el canal tiene más de un millón de, de, de vistas. vistas como tal. Y tenemos videos. Millón que, de impactos, que es
1: lo único que sí, tenemos en la vida. Tenemos impactos.
2: videos individuales en otras plataformas que han tenido 3, 4 millones de, 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 de vistas. Y por más que una vista no necesariamente es un indicio que impacta a esa cantidad de personas, pero algunos de ellos, por lo menos por comentarios, sabemos que sí. Pero bueno, entonces en redes sociales ya les cuento un poquito, pero quiero no quiero que se me olvide que están todos invitadísimos. El 12 de febrero es el lanzamiento oficial del libro. Eh, en el colegio gimnasio moderno en la biblioteca del gimnasio moderno eh, está, en la biblioteca o en el
1: teatro en el Ernesto Bain, en el centro me, cultural dijeron que en la
2: biblioteca en la biblioteca oh, bueno. sí eh, entonces están todos invitadísimos 12 para que de febrero vayan, 12 de febrero seis y media de la tarde eh, está abierto al público obviamente estás muy invitado todos en el equipo están muy invitados también muchas gracias para que nos acompañen a mí me encuentran en las redes sociales en Instagram como @gaviria en eh, Twitter @jgaviria y en YouTube me pueden encontrar, pueden buscar Juan Pablo Gaviria o ponen J Gaviria y ahí encuentran el canal donde subimos videos hoy en día, dos videos a la semana, eh, pues con diferentes temáticas para colaborarle a las personas en, en diferentes temas de pues de autoayuda, de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, pero pues simplemente herramientas para, para ayudar a despertar conciencia.
1: Mirar con ese lente que miramos afuera, miramos esa realidad maravillosa que hay adentro. Juan Pablo, es un honor y muchas gracias de nuevo. De nuevo, muchas gracias a ustedes. Bueno, arroba Jgaviria en Twitter y el 12 de febrero a las seis y media en el gimnasio moderno en la Ciudad de Bogotá, el lanzamiento de todo el lavón perdido, antes de eso lo puede leer, Editorial Grijalco. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de cara a a los interesados en Juan Pablo Gaviria, su obra "Tu el Labón, Perdido Editorial Grijalvo. Cambiamos de tema acuerdo por el contón de la hipertensión en Colombia, un tema esencial para todos los hipertensos, para no llegar a ser hipertenso y para si ser hipertenso, saber que siendo una enfermedad crónica hay que atenderla toda la vida. Laura, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Así es, Santiago. En esta jornada de trabajo, entidades gubernamentales de carácter nacional y local, sociedades científicas, academia, expertos, asociaciones de pacientes y agremiaciones del sistema de salud trazarán de manera conjunta un plan de acción que estimule la generación de una política pública para enfrentar el abordaje y control del principal factor de riesgo que en Colombia son las enfermedades cardiovasculares, que a su vez constituyen la primera causa de muerte en Colombia y el mundo. Bueno, y para hablarnos un poco más sobre el tema, nos acompaña el doctor Javier Moreno. Él es presidente del capítulo de hipertensión de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Doctor Javier, muy buenas noches y bienvenido sanamente de Caracol Radio.
4: Hola, muy buenas noches a ustedes. Muchas gracias por la invitación y esperemos poder aportar de manera significativa para el conocimiento de las personas.
3: Claro que sí. Doctor, bueno, para empezar y contextualizar, me gustaría que le hablara un poco a nuestros oyentes de la hipertensión. ¿De qué se trata esta patología?
4: La hipertensión arterial es una enfermedad que se caracteriza principalmente por el aumento de la presión sanguínea. Esa presión que medimos en el brazalete, en el brazo de los pacientes y que se traduce realmente, o más bien es una manifestación de la rigidez de las arterias o del aumento de las presiones dentro de las arterias, que son las que llevan la sangre a los diferentes órganos. Y ese aumento de presión hace que los diferentes órganos tengan que tener una sobrecarga de trabajo y a la larga esto va a llevar a una lesión en los diferentes órganos, que es lo que después va a marcar la enfermedad y la mortalidad de la enfermedad.
3: Doctor, ¿y quiénes son los más propensos?
4: Propensos a ser hipertensos, en realidad somos todos. Hay una parte que es genética, eh, que es heredad y para la cual no podemos hacer nada, porque si mis padres son hipertensos y si fueron hipertensos a edad jóvenes, y si toda mi familia es hipertensa, lo más probable es que yo también lo sea y allí no puedo hacer nada. Pero de otra parte son las cosas que yo me gano por los estilos y las conductas de vida que he tenido a lo largo de ella el sedentarismo, eh, la obesidad, el aumento del consumo de la sal, eh, gaseosas, todas esas cosas que conocemos como estilos de vida saludable que no hacemos en algún momento, nos pueden, como digo yo, pasar factura y hacer que se aceleren estos procesos eh, patológicos, patológicos significan nocivos para nuestro sistema cardiovascular y terminan manifestándose de muchas maneras y una de esas maneras es el aumento de la presión sanguínea.
3: Bueno, y la persona que ya tiene esta patología, ¿cómo se debe cuidar en su alimentación y en su vida?
4: Lo más importante en esto es lograr en las personas que haya un grado de sensibilización y conciencia de su enfermedad, porque si logramos eso, al final logramos adherencia, adherencia es que la persona se tome el medicamento que se le indicó, que haga ejercicio con la convicción y la conciencia de que el ejercicio es lo que le va a traer beneficio, que disminuya el consumo de la sal y que logremos entender por qué es que se les dice que disminuya el consumo de la sal, que haga ejercicio, que deje el cigarrillo, que trate de vivir un poquito menos estresado y todas esas cosas. Si yo ya tengo la enfermedad, me van a hacer controlar la enfermedad y de pronto o más bien, muy probablemente, me pueden evitar una consecuencia fatal o complicada de la enfermedad, como un infarto, como una trombosis cerebral, como lo llaman los pacientes, un derrame cerebral, una falla del riñón, cualquiera de estas cosas que pueden
3: ser prevenibles. Bueno, doctor, y por ejemplo, las personas que no tienen ni idea de este tema, cuéntales cuáles son los síntomas, los principales síntomas que presenta una persona con hipertensión.
4: Pues mira, esa pregunta es importantísima, porque la respuesta es contundente y es esta es una enfermedad silenciosa esta es una enfermedad asintomática y eso es lo que hace que en muchas partes sea llamada el asesino silencioso porque no se nos manifiesta entonces nosotros tenemos que ser conscientes del autocuidado y de la gestión de nuestro bienestar y de la responsabilidad de nuestro cuidado entonces tomarme la presión ir a que me tomen la presión exigir que me tomen la presión y estar pendiente de eso, porque cuando ella se manifiesta ya es con una mmm, manifestación de una enfermedad o una complicación de ella. Por ejemplo, se manifiesta porque me dio un infarto o se manifiesta porque me dio una isquemia cerebral o porque tengo una falla en el riñón o un dolor de cabeza muy frecuente, pero, que, pero, pero lo importante de esta respuesta que te doy es que es silenciosa. Debo yo ser consciente de ir a buscar y de prevenirla, y para prevenirla necesito detectarla tempranamente.
3: Excelente. Bueno, doctor, hace poco se estableció una mesa redonda para el control de la hipertensión en Colombia. Háblenos un poco de qué se habló en ese lugar.
4: Esta mesa redonda es una iniciativa de la, Organiz de la Federación Mundial del Corazón eh, en la que tratamos es de disminuir la mortalidad de esta enfermedad. Miren que la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Dicho de esta manera, de esos que nos morimos, de eso que muere la raza humana. Y lo más importante del asunto y el, el mensaje importantísimo que queremos dejar es que es prevenible. Pero algo está pasando porque no lo estamos logrando. Entonces, esta iniciativa es poner de acuerdo a todas las eh, personas involucradas en los procesos de salud, el gobierno, los hospitales, las asociaciones médicas, las asociaciones de hospitales, las casas farmacéuticas los educadores y, por supuesto, los médicos, pero incluyendo por primera vez y de manera muy importante a los pacientes desde su contexto y desde su sentir para tratar de generar lineamientos estandarizados, posibles, eh, viables, económicamente factibles, que nos permitan impactar de manera positiva esto. ¿Y qué es impactar? Impactar, educar, concientizar y finalmente disminuir la enfermedad y la mortalidad favoreciendo el control de la misma.
3: Tengo entendido que también van a hacer una campaña nacional para disminuir el consumo de alimentos ricos en sodio. Cuéntenos un poco sobre el tema.
4: Lo que pasa es que eh, necesitamos que las personas entiendan que disminuir el consumo de sodio es importante, pero también entender que lo necesitamos. Pero el problema, como en todo, son los excesos. Nosotros comemos sodio o la raza humana come sodio y nos encanta el sodio y nos encanta la sal es porque nuestro cuerpo nos lo pide porque es necesario para vivir. Pero los alimentos que nos comemos en la mesa y, y, o nos servimos o los preparamos sin adiciones de sodio o de sal son suficientes, tienen la carga de sodio que yo necesito. El problema es ese exceso y el problema es que ese sodio se acumula dentro de las arterias e imagínate que tenemos una esponja y que esa esponja... Cuando tú vas a, por ejemplo, a lavar la losa y tienes ese, ese, esa esponja con la que vas a lavar, la pones en el, en, el, en el agua y ella te absorbe todo ese líquido. Si tú midieras la presión dentro de esa esponja, en la medida en que ese líquido aumenta, aumenta, esa presión va aumentando. Esa esponja es el sodio. Entonces, si yo tengo mucho sodio en mi sangre, esa esponja me va a capturar y a capturar y a capturar líquido de tal manera que se va inflando, 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 esa esponja, o si lo queremos ver por ejemplo como una bomba, inflas, hinchas, hinchas la bomba y la llenas y la llenas de agua hasta que eh, la pared de la bomba no pudo más y de pronto se reventó, que es más o menos lo que sucede con una hemorragia cerebral. Entonces, es un factor determinante y es algo que nosotros, es ese esa gasolina que le estamos echando al fuego para que la situación se complique o se empeore y se salga de contexto. Entonces, es importantísimo que entendamos que hay que disminuir el consumo de sal y el consumo de sodio. Y queremos que lo entiendan y que todo el mundo lo sepa para que cuando yo vaya, por ejemplo, al mercado y vaya a comprar algo lea yo la etiqueta lea el consumo de sodio y decida conscientemente y con conocimiento si lo voy a comprar y más importante aún, si lo voy a consumir.
3: Perfecto doctor, bueno y ya se nos acabó el tiempo para finalizar, quisiera que le diera unos consejos a nuestros oyentes, en especial a los que sufren de esta patología.
4: Mire, lo más importante que yo les recomiendo a las personas es que tengan eh, conciencia y sobre todo una cosa muy importante, que es un paradigma que quisiéramos mencionar, y es que las personas tendemos siempre a culpar al otro, eso es una tendencia mm, humana, es natural. Entonces decimos es culpa de la EPS o es culpa del sistema o es culpa del medicamento o es culpa del médico. Entonces que cambiemos un poquito el chip de la culpa al chip de la responsabilidad. Yo soy el responsable de mi salud, yo soy el responsable de mi cuidado y yo entiendo mi enfermedad. Por lo tanto yo me tomo el medicamento, hago ejercicio, disminuyo mi consumo de harinas, disminuyo mi consumo de sodio, dejo el cigarrillo, vivo menos estresado y ayudo a la comunidad para que entienda también eso, volverse también un protagonista del ejercicio de salud pública, que es un problema de todos y para todos.
3: Perfecto, doctor. Bueno, doctor Javier, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: no A ustedes por la información y por la invitación, y muchas gracias por tenernos en cuenta a las sociedades científicas para educar a la comunidad a través de los medios de comunicación.
1: Gracias, Laura. Gracias, Iván. Gracias, Juan José, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con con Leymar. gran piensa en ti. Buenas noches.